0: Chronique, une émission de la rédaction de Storia Voce, en partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dickes.
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission consacrée à notre partenaire, la revue Codex, Codex 2000 ans d'aventure chrétienne, et un numéro spécial consacré aux barbares, les barbares des grandes invasions au baptême de Clovis, les historiens à l'assaut des idées reçues. Priscille Delassus, bonjour Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation et vous revenez à ce micro pour évoquer donc euh, cette revue euh, Codex que euh, vous dirigez. Et vous avez souhaité consacrer ce numéro aux barbares et un numéro que vous avez confié euh, à un personnage très important du monde historiographique français puisqu'il s'agit du professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, Bruno Dumézil.
0: Oui, effectivement, c'est cet historien qui nous a accompagnés sur ce dossier, qui nous a aidés à faire le plan et puis à recruter également euh, ses collègues, quelque part, euh, d'autres historiens pour, euh, pour aborder euh, une part de notre histoire qui est finalement assez peu connue. Nous avons bien en tête hein, la période de l'Empire romain, euh, ensuite celle du Moyen-Âge à partir de Charlemagne et ces temps barbares représentent comme... Euh, un trou dans notre, euh, dans notre passé, dans notre imaginaire. Et donc, nous nous sommes dit qu'il qu était intéressant euh, de s'y plonger. Et pour cela, il fallait euh, des experts, parce que c est, c est, ce n'est pas si simple, des gens qui ont fréquenté euh, les sources euh, et qui sont capables de, de démêler un peu le vrai du faux dans des temps finalement assez troublés.
1: Alors Dumézil est un grand spécialiste euh, du monde barbare. Il a aussi euh, récemment écrit un une monographie consacrée à Clovis dans la fameuse, euh, dans la fameuse collection « Les 30 journées qui ont fait la France » de chez Gallimard. Et euh, j'inviterai, je pense, Bruno Dumézil, je, je crois au cours du mois de décembre, afin de euh, présenter cet ouvrage. Comment définir un barbare D'où vient l'origine du terme barbare, « barbare » Priscille
0: Alors à l'origine, c'est un terme grec euh, qui finalement se calque sur une onomatopée donc bar, 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 c'est les sonorités que les Grecs Entendaient quand des étrangers euh, Parlaient entre eux et, et la distinction Elle se fait finalement sur un critère culturel Le critère de la langue Les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas grec Et cette notion est extrêmement Importante parce qu'au-delà de la question Linguistique euh, De ces borgborig... borborigmes Qui paraissent un, un peu lourds Un peu pesants euh, dans ces langues euh, Jugées rustiques Il y a finalement cet accès euh, à la raison à la philosophie parce que pour les grecs que la langue, le logos, est vraiment un moyen d'appartenir au monde civilisé, de raisonner, de, dia de dialoguer. Et ces barbares, euh, finalement, sont en dehors euh, du monde civilisé.
1: En dehors du monde civilisé, et pourtant, l'Empire romain, euh, sa grand, dire, euh, son, son grand défi et son grand succès, c'est d'avoir su assimiler en quelque sorte les populations barbares avec pragmatisme
0: Alors, Ce qui est intéressant pour euh, parler de l'Empire romain, parce que nous étions d'abord sur une notion grecque, et, et pour les Grecs, les Romains, à l'origine, étaient des barbares, puisqu'ils ne parlaient pas grec, ils ne partageaient pas cette culture. Et les Romains ont récupéré l'héritage grec, dans une sorte de, de fusion des deux cultures romano-grecques. Et on fait leur cette notion de barbarie pour désigner tous les peuples qu'ils n'avaient pas encore vaincus. La destinée des peuples du monde entier dans leur état d'esprit était d'être conquis par Rome et surtout d'être soumis aux lois de Rome. Et c'est ainsi qu'ils considéraient le monde extérieur.
1: Alors, ils ont réussi à assimiler ces populations. Et pourtant, il y a eu une population qui va poser un problème, qui est une population nomade. Ce sont les Huns.
0: Oui, les liens entre Rome et les populations des frontières, les populations extérieures, ont toujours été assez complexes. Et à un moment donné, Rome s'est rendu compte que sa prétention à couvrir euh, eh bien, l'intégralité du monde habité euh, n'était pas possible. Il y avait trop de limites. Rome a composé avec ses voisins par divers moyens euh, qui n'étaient pas nécessairement guerriers. Il pouvait y avoir des moyens beaucoup plus pragmatiques, voire économiques. Et ce jeu, en fait, de, de rapports mutuel entre l'intérieur et l'extérieur, euh, d'équilibre parfois assez précaire hein, dans un jeu géopolitique très subtil, euh, va être rompu avec euh, l'arrivée des uns, euh, qui se passe en deux vagues successives. Une première euh, vers 375 au niveau du Danube. Il faut bien imaginer hein, que l'Empire romain est... Euh, Immense. donc Il y a beaucoup de frontières à défendre, donc plutôt euh, très à l'est. Et puis, euh, quelques décennies plus tard, en 451, les Huns vont attaquer euh, la région du Rhin. Et Rome n'est plus en mesure de faire face, euh, d'avoir euh, une relation équilibrée avec ses euh, populations. Et, et à ce moment-là, elle perd euh, énormément de terrain dans un climat euh, d'anarchie. Mmh.
1: Les grandes invasions, euh, cela relève du mythe ou bien de la réalité
0: alors c'est un grand débat entre les historiens aujourd'hui, en tout cas il faut se dire que les images que nous avons en tête hein, des cartes de nos cours de l'école primaire avec des, des, de grandes flèches dans, dans toute l'Europe euh, ne correspondent pas nécessairement à une réalité si importante en termes de nombre par exemple, euh, on estime que... Eh bien, les, les barbares sont, sont arrivés peut-être plus par petits groupes que certains euh, s'étaient installés dans l'Empire depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Euh, donc ce n'est pas un phénomène soudain. Finalement, l'arrivée des hunts, euh, vient vient prolonger un phénomène qui, qui existait déjà euh, depuis plus longtemps.
1: Mmh. On a plus l'impression, à lire ce dossier, que nous sommes dans une sorte de... Euh, de mélange de, 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 de culture. En tous les cas, la culture romaine, la civilisation romaine domine euh, avec, à un moment, le substrat du euh, christianisme.
0: Oui, exactement. Alors, le, le christianisme est un phénomène euh, important qui commence à, à se diffuser exactement euh, à la même euh, époque. Et. Euh, ce qu'on a appelé la chute de, de l'empire romain, qui finalement s'est faite de façon assez progressive, hein, on a retenu la date symbolique de 476, et eh bien va malgré tout laisser des marques dans la culture. Et ce n'est plus l'empire politique qui va être le, le véhicule de la, de la culture romaine, mais cette religion chrétienne qui va transmettre euh, énormément de valeurs romaines, de cultures romaines, culture romaine, ne serait-ce que, euh, que par le biais de la langue et de la littérature.
1: Alors, il y a des moments quand même de, de rupture, si je puis dire. Hein. D'ailleurs, un moment, Bruno Dumézil fait un focus sur 410, Alaric qui met Rome à sac, elle est prise, la ville qui avait pris l'univers entier, nous dit Saint-Jérôme. -Saint Faut-il voir ces ruptures ou parler davantage d'une continuité
0: alors c'est toujours le débat entre historiens, on peut mettre l'accent soit sur l'un, soit sur l'autre. Dans le cas de cette prise de Rome en 410 par Alaric, peut-être que cet événement était plus une rupture, en tout cas pour les gens de l'époque, que la déposition de Romulus Augustule en 476. Ça a été vraiment un événement retentissant, cela faisait des siècles que Rome n'avait pas été livrée aux mains des, des étrangers.
1: Alors, euh, avançons euh, dans le temps. Il y a ce moment charnière que constitue le baptême de Clovis. Nous en parlerons euh, plus tard. Le baptême de, de nous, nous en parlerons plus tard avec euh, Bruno Dumézil quand je l'inviterai à ce micro. Le baptême de Clovis, dites-vous, change la donne.
0: Oui, elle change la donne euh, eh bien au niveau du christianisme parce que c'est une époque où le christianisme apparaît assez divisé. Euh, c'est l'époque des grands conciles christologiques et la majorité des euh, populations barbares euh, se sont déjà converties au christianisme en réalité, à l'exception des francs qui restent païens. Mais les autres peuples, par exemple les, les Vandales ou les Visigoths, se sont convertis à une certaine forme de christianisme que l'on appelle homéen et qui pourrait être... Euh, considéré selon les, les conciles comme hérétique. Clovis, lui, qui reste euh, païen, se convertit au christianisme, euh, on pourrait dire, euh Catholique, donc qui euh, reçoit l'héritage des conciles, euh, qui était en fait euh, l'héritage des empereurs romains, ce, euh, ce christianisme catholique. Et, et à partir de ce moment-là, il y a comme une bascule. Euh, L'ensemble des populations d'Europe vont devenir chrétiens catholiques, mais ce n'était pas du tout euh, gagné à l'origine. Ce phénomène vient bien sûr être... Euh, se dérouler en plusieurs décennies.
1: Hum. Alors, nous sommes dans une période où, quand même, c'est. C'est, je ne vais pas dire ces héros, mais en tous les cas ces acteurs de l'époque portent des noms assez incroyables Athanagilde, euh, Cranstinde euh, et Erchinoald ou Godgisel, Théodoric. Tout ça, ce sont des noms qui, qui nous paraissent extrêmement complexes, bien évidemment, mais euh, qui ont eu une origine bien précise.
0: Oui, ce sont des noms qui euh, rassemblent à la fois le patrimoine paternel et maternel. On prend le, la moitié euh, du prénom de chacun de ces deux parents pour composer, euh, selon des variantes qui peuvent euh, qui peuvent s'étendre différemment selon les frères et sœurs, pour composer des, des noms nouveaux. Donc un nom dit l'origine d'une personne euh, des deux côtés, euh, paternelle et maternelle.
1: Mmh, mmh. Alors dans ces euh, personnages, il y a euh, beaucoup de personnages féminins et vous présentez notamment Amalassonte euh, qui est une reine euh, barbare, c'est la fille du roi des Goths euh, Théodorique le Grand, c'est la nièce du roi des Francs, euh, Clovis, en quoi se distingue-t-elle
0: alors c'est une femme assez incroyable, déjà Théodoric le Grand, peut-être qu'aujourd'hui ça ne nous dit pas grand chose mais c'était un souverain extrêmement important à cette époque-là, peut-être le, le plus important en, en Europe car les Ostrogoths avaient bien assis leur pouvoir et à euh, eh bien, va se retrouver euh, reine. Euh, par une succession de, de décès et c'est finalement assez rare reine en tant que telle elle n'est pas que épouse de roi elle n'est pas que régente elle occupe euh, la fonction de reine et c'est pour ça qu'elle a laissé un souvenir euh important dans l'histoire.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut parler de société matriarcale par certains côtés Parce que vous le montrez d'ailleurs, il y a l'importance hein, de la filiation autant du côté du père que du côté euh, de, de, de la mère et on veut l'inscrire dans, dans les prénoms. Est-ce à dire que la femme était aussi importante que l'homme, voire parfois plus importante que l'homme
0: Alors on a beaucoup euh, soutenu euh, cette idée à propos des sociétés barbares. En, en pensant finalement que cette, ce côté matriarcal était euh, une tradition germanique. Aujourd'hui, les historiens sont plus réservés sur le sujet euh, et ils mettent en avant euh, peut-être la véritable origine de cette idée qui se trouve dans, dans les sources à notre disposition, euh, notamment dans, dans les sources de l'histoire des francs euh, écrite par Grégoire de Tours, où lui donne un rôle très particulier aux femmes, mais cela euh, rentre dans une conception euh, très personnelle qu'il a du, euh, du pouvoir et puis du, du rôle que chacun a en politique. Et donc, euh, certaines reines, notamment, euh, ont soit un effet très bénéfique, par exemple, Clotilde auprès de Clovis, soit peuvent être euh, extrêmement malfaisantes.
1: Mmh, mmh. Vous remettez en cause aussi l'idée d'une société euh, violente, parce qu'effectivement, on a tous l'image euh, en tête de Clovis qui euh, tue le soldat, qui lui a manqué de respect lors d'un partage euh, à Soissons. Or vous euh, relativisez, c'est euh, l'historien euh, Adrien Bayard qui relativise la violence de ces sociétés.
0: Alors l'idée que nous avons d'une société violente hein, correspond euh, finalement aux découvertes archéologiques euh, que nous avons faites de, de ces époques-là. Euh, Qu'avons-nous sous les yeux Ce sont essentiellement des tombeaux euh, garnis euh, d'armes et les, les objets euh, qui nous sont parvenus euh, biaisent peut-être un peu notre regard. Malgré tout, il faut quand même affirmer que c'était une société... Euh, Assez violente parce que l'État était faible, donc il fallait pouvoir compenser cette faiblesse du droit, cette faiblesse de la justice, mais on ne faisait pas n'importe quoi pour autant. Cette violence est canalisée, est encadrée pour ne pas rentrer dans des cycles euh, de vengeance à non plus finir. Il y a comme un équilibre euh, des forces qui se met euh, en place autour des plus forts.
1: Mmh. Alors, un des articles les plus intéressants, je pense, c'est celui de Mag Magali Koumer, euh, qui est intitulé Nos ancêtres en quête de leurs origines qui montre au fond que euh, ces peuples veulent se construire avec le temps, nous sommes au VIe siècle, euh, une identité, un passé, une histoire.
0: Oui, c'est une idée qui est qui a beaucoup euh, été développé ces, ces dernières années et qui est effectivement assez passionnante, euh, les barbares avaient eux aussi euh, des questions d'identité et ils ont cherché, mais sur le modèle des Grecs, sur le modèle euh, des Romains, à euh, se trouver des ancêtres à se trouver euh, une origine et une forme de, de mythologie à expliquer comment est-ce qu'ils sont venus euh, et bien dans, dans ces terres occidentales euh, et, et comment euh, leurs ancêtres ont pu être des héros et cette histoire elle est finalement euh, magnifiée, elle revisite évidemment le passé pour servir en général les dynasties en place au moment de la rédaction de, de ces histoires et elles ont euh, éminemment aussi nourrit notre imaginaire parce que c'est ce souvent l'aversion que nous avons de, de ces événements, donc il faut prendre une certaine distance critique vis-à-vis -vis de, de l'histoire telle que les barbares l'ont raconté.
1: Je renvoie à hein, nos auditeurs à, à ce euh, dossier qui est richement euh, illustré, notamment là je tombe sur les, sur les pages consacrées aux vestiges du royaume wisigoth euh, de, de Tolède et donc aux chantiers euh, euh, archéologiques. Euh, passons à une autre époque, euh, Priscille, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est euh, le thème de votre cahier pédagogique. Je rappelle que le cahier pédagogique, euh, a pour destination les professeurs d'histoire et de géographie du collège ou bien du lycée
0: Oui, nous avons voulu euh, revenir sur cet événement parce qu'il est souvent très difficile à enseigner pour, euh, pour les professeurs. Euh, C'est une histoire euh, et bien avec laquelle la France n'est pas totalement pacifiée. Et puis, il faut dire aussi que, que dans de nombreuses Classe. Il y a des élèves qui sont euh, eh bien, issus euh, de, de familles d'origine algérienne, euh, donc les professeurs ne sont pas toujours très à l'aise pour aborder ce sujet-là. Nous, nous avons voulu euh, proposer les faits, puis avec quelques petits focus sur, sur des points particuliers, euh, notamment la façon dont euh, eh bien, le FLN a joué de la pression internationale pour, euh, pour remporter euh, la victoire à la fin.
1: Hum, hum. Alors, autre euh, partie de, de la revue Codex, vous intéressez, ça a un côté assez touchant, hein, à ce petit pays qui est coincé entre le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, j'ai nommé le Kyrgyzstan, et vous intéressez à une minorité euh, chrétienne.
0: Oui, c'est une minorité qui a une, une histoire assez intéressante, parce qu'elle... Euh elle provient en fait de l'histoire soviétique, tout simplement. Staline a déporté euh, des Allemands euh, de la Volga dans ces terres de marge de l'URSS, et ils ont fait souche en conservant leur, leur religion chrétienne. Euh, L'église de Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan, est euh, l'une des premières à avoir été autorisée sur euh, le territoire soviétique. Aujourd'hui, les descendants de ces Allemands euh, sont pour la plupart repartis euh, en Europe, mais la communauté euh, chrétienne demeure avec euh, des populations qui viennent d'autres pays. Euh, elles restent très petites, mais c'est intéressant de, de rencontrer ces personnes et, euh, et d'écouter quel, quel est finalement le dialogue qu'ils ont aussi avec le, le monde kirghiz que nous connaissons très peu ici en France.
1: Mmh, mmh. Je termine par le patrimoine, hein, décollage immédiat pour euh, la Guyane. Hein, euh, là encore, une partie de la revue qui est euh, très complète, euh, à la fois sur le fameux bagne euh, que l'on peut voir hein, dans le, le film Papillon, euh, mais aussi au cœur de, de, de l'Amazonie, et vous intéresser, euh, au à, à l'art, tout simplement, euh, des euh, brodeuses de, de Guyane. Merci beaucoup Priscille. Merci Christophe. Euh, je me permets de renvoyer aussi nos auditeurs puisque nous avons parlé beaucoup de la chute de l'Empire Romain aux deux émissions que nous avons enregistrées euh, alors deux avis complètement opposés celui de Bertrand Lançon pour qui il n'y a pas de rupture et celui et l'émission pardon euh, avec Michel de Gégère qui lui estime qu'il y a euh, une rupture codex 2000 ans d'aventure chrétienne vous courez chez, chez votre marchand de journaux et vous achetez cette revue qui est Absolument euh, richement illustré, mais aussi porté par euh, des textes des plus grands universitaires. Les barbares des grandes invasions au baptême de Clovis, tel est le thème de cette revue. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce.